0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenida Sarkis e hoje vamos conversar sobre a participação das mulheres nas eleições. Vamos ouvir três candidatas da nossa região, a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa do Estado. Nessas eleições de 2022, mais de 156 milhões de pessoas estão aptas para votar. Quase 53% são mulheres contra pouco mais de 47% de homens. Apesar de serem maioria da população brasileira, as mulheres continuam subrepresentadas nos espaços políticos e de poder. Nas eleições gerais de 2018, apenas seis das 81 vagas do Senado Federal foram conquistadas por mulheres. Na Câmara dos Deputados, o cenário é semelhante. Dos 513 eleitos, somente 77 eram do sexo feminino. Em 2018, apenas uma governadora foi eleita, Maria de Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. Outro cenário, que apresenta novidade é a quantidade de postulantes que alteraram sua raça de branca para parda. Segundo o jornal O Globo, 552 candidatos no país fizeram esta alteração. A explicação é que pelas novas regras eleitorais, os votos dados a candidatos e candidatas negros e negras, os que se declararam pretos e pardos somados para deputado, Contam em dobro para a divisão do tempo do partido em rádio e TV E também no momento da distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário Helena dos Santos Reis 52 anos, nasceu em São José do Rio Preto Formou-se oficial da Polícia Militar e se aposentou em 2020 Após ter chegado a Coronel, o mais alto posto da Polícia Militar além de ter sido a primeira mulher negra a chefiar a Secretaria da Casa Militar e Defesa Civil. Foi comandante da Escola Superior de Sargentos, comandante do Policiamento do Interior número 5, 96 municípios aqui na região de Rio Preto, e diretora de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coronel Helena é do Partido Republicano.
1: Tonia, eu optei... Por entrar na política, porque ao longo da minha carreira, eu vi muitas situações que não tinha como eu concordar e mesmo sendo a melhor policial do mundo, eu não conseguia evitar, por exemplo, que crianças se envolvessem, se envolvessem com o tráfico, que mulheres fossem vítimas de violência e não tivessem um caminho, uma oportunidade para recuperar sua dignidade e seguir com sua vida. Então, eu sempre vislumbrei a possibilidade de que, por meio de boas políticas públicas, você faz uma prevenção mais efetiva, que fica mais barato, mais efetivo, facilita a vida do pessoal da segurança pública e ajuda a população. Quando eu tive a oportunidade de entrar na política, já chegando no final da minha carreira, recebi muitos convites eu cheguei à conclusão que com a minha história de vida, com a minha qualificação profissional, a minha experiência em gestão pública, eu poderia fazer mais pela população, pelo Estado de São Paulo. E é por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Eu acredito que nós precisamos de pessoas boas na política, pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas que tenham história de vida e pessoas que tenham espírito público que é a preocupação com a coletividade, e não apenas com si mesmo. Eu eu sei de todos os percalços, todas as dificuldades da política, principalmente para a mulher, mas se as pessoas de bem não se colocarem à disposição, outros vão ocupar esse espaço. Então, acho que está na hora de nós, enquanto cidadãos, buscarmos, sim, essa transformação social que a gente deseja, né, por meio da política, que é onde ela pode ser mais efetiva é, e mais ampla, fazendo a boa política.
0: Certo. Bom, a senhora acredita que a lei eleitoral, de alguma maneira, assegurando as mulheres a igualdade, está assegurando, de alguma maneira, a igualdade de, vamos dizer assim, entre aspas, palanque para as mulheres, nas campanhas? Ou os partidos continuam dando um jeitinho, driblando a lei e usando os 30% garantido para as mulheres para as candidaturas outras, como para os governos ou presidência, ou para deputados que têm o um maior, é, maior é, eleito, número de eleitores? tal Eu acho que
1: nós temos ainda um novo caminho pra até obter essa essa igualdade, ou pelo menos esse equilíbrio né, entre candidaturas e representatividade masculina e feminina. O que eu vejo hoje é que a maior parte dos partidos se preocupa em cumprir a cota, 30% de mulheres para poder ter os 70% de homens. O que isso significa? Não há uma busca por mulheres com um perfil, com capital, para realmente ser eleita. Porque isso é um trabalho de base, você não pode fazer isso apenas, apenas às vésperas da eleição. Então, esse é o entendimento que os partidos precisam ter. Você precisa trabalhar as bases políticas, educação para a vida pública, para a política, focar isso em mulheres e jovens, mas de uma forma, não com uma espécie de lavagem cerebral, mas trazer essas pessoas realmente para o processo, falar sobre política. Por isso que o Republicanos, que é o meu partido, a gente diz que mulher aqui não é cota, é uma necessidade. E a gente busca fazer isso ao longo de... Todo todo dia, né, para formar novas lideranças femininas, descobrir e potencializar essas lideranças, para que a gente, quando nós chegarmos no ano eleitoral, nós tenhamos realmente pessoas aptas para isso. Porque eu já assisti esse processo em outros partidos. Às vésperas da eleição, o pessoal pega irmã, pega parente, pega pessoas apenas para preencher a cota e poder ter os demais candidatos homens, então a gente não tem uma efetividade, a cota, ela ajuda até certo ponto, mas sem essa vontade de realmente mudar o cenário, nós não vamos chegar muito longe, ela vai ser apenas algo que cumpre-se por tabela, e aí onde surgem até esses casos que viraram até escândalos né, das candidaturas laranjas em que essas mulheres elas não tiveram recursos de campanha, não, tiveram, é, não fizeram nem elas, votaram nelas mesmas. Né? Então, isso é algo que até desmoraliza a política das cobras. Então, é algo para ser revisto. Eu acredito que é, tem muita mulher com potencial. Eu mesma descobri várias aqui na cidade de Rio Preto. A gente está fazendo esse trabalho. E é, nós podemos muito melhorar a, a política, trazer o equilíbrio para as políticas públicas, no meio do
0: olhar feminino, da visão de mundo da mulher. Certo. Bom, em que que a senhora acha que o fato da senhora ter uma carreira policial, é, militar, é, bem-sucedida, pode ajudar a senhora na atuação no legislativo?
1: É, eu sou, antes de tudo... Uma gestora pública. Eu fiz a academia do Barro Branco, que, é, que forma os futuros comandantes da Polícia Militar. Eu trabalhei 31 anos na, na instituição, cheguei ao posto de coronel, fui comandante aqui da região, que são 96 municípios, comandei mais de 2.200 homens e mulheres. E quando você pensa em gestão pública, o Estado é único. A Secretaria da Segurança Pública, ela tem um orçamento, a Secretaria de São Paulo, ela tem um orçamento que às vezes é maior do que o orçamento de muitos estados, e de algumas capitais, inclusive. A gente, nós somos gestores públicos, eu administrei recursos públicos, veículos, pessoal, a legislação que eh, disciplina a parte de contratos públicos, licitações, eh, são as mesmas para todo o Estado. Então, acho que tudo isso ajuda muito. É uma experiência profissional, uma experiência de vida que poucos têm para oferecer. E por isso que a gente vê também tantas pessoas aí tendo dificuldades, às vezes, ou infelizmente, realmente erraram aí na, na, na condução dos seus respectivos mandatos, mas tem muitas pessoas que fazem isso também por desconhecimento. Eu acho que é muito importante que as pessoas elejam um deputado estadual, um deputado federal, que tenha o, tenha o mínimo de conhecimento, para fazer as coisas da maneira correta.
0: Certo. Bom, na sua opinião, por que que as mulheres, sendo maioria entre os eleitores, são minorias nos cargos públicos, como deputadas ou governadoras, prefeitas? E a senhora tem uma outra condição ainda? A senhora é mulher e negra? São
1: vários fatores, né? É, acho que, primeiro, tem questões culturais ainda, enraizadas, é... Na, aqui no nosso país, e também não é algo apenas na política. Nós, ah, o que a gente pode observar é que os cargos de maior prestígio social ainda são dominados por homens, em todas as áreas. Quando a gente fala, ah já é a primeira mulher a presidir a OAB é de São Paulo, por exemplo, uma instituição aí de 90 anos, você percebe que a mulher ela foi excluída durante todo esse período. Não é possível que nós não tivéssemos uma advogada, com perfil, com capacidade técnica e tudo mais para ser presidente da OAB. Então, o que a gente vê é que ainda tem fatores culturais que pesam em relação a isso e nós precisamos mudar essa realidade. E como é que se muda isso? Por meio da formação política, por meio da educação. Nós temos que formar meninas e meninos para a vida pública né, e enfatizar essa importância da mulher é, nesses espaços de maior decisão, de maior prestígio social. Então, é um, é um trabalho de é, uma construção que tem que ser feita. Hoje, a mulher ainda é responsável pela, pelo trabalho doméstico. Na, a maioria das mulheres são as únicas encarregadas,
0: Certo. A mulher faz a gestão do orçamento mais difícil que tem que é o orçamento doméstico, né? É muito difícil, a gente nunca sabe quando é que aquele salário vai ser o mesmo o mês seguinte, por causa da inflação e tudo mais. Mas eu queria perguntar para a senhora, por exemplo, a senhora foi comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente tem visto muita truculência e muita violência no trabalho da Polícia Militar nas ruas. A gente tem visto é, que foi colocado câmeras no, nos coletes dos policiais e isso tem ajudado muito a esclarecer vários crimes e várias dessas violências. Né? O candidato a quem a senhora é ligada, governo do Estado, diz que pretende tirar essas câmeras dos coletes dos policiais. O que, que a senhora acha disso?
1: Bem, o, o Tarcísio, né, o candidato né, ao governo do Estado de São Paulo, pelo Republicanos, é, ele pretende e rever essa política de câmeras. O que a gente precisa ter em mente é que essa redução que até o tem sido apontada na na, na questão da letalidade, ela não se deve exclusivamente às câmeras corporais, são vários fatores que influenciam, inclusive a própria capacitação, a formação do policial militar, os procedimentos operacionais padrão, que a Polícia Militar de São Paulo adotou há alguns anos, visando melhorar. Inclusive, essa interação, esse relacionamento com a comunidade. Então, é, a gente precisa é, ter em mente que o policial o militar, ele tem a credibilidade pública, ele tem fé pública e a exceção... quando você vê essas situações que você mencionou, a truculência isso é a exceção e a própria instituição tem uma preocupação muito grande com isso em depurar em em responsabilizar aqueles policiais que se desviam das diretrizes institucionais a polícia de forma alguma compactua com esses policiais que quebram a lei e que acabam tendo alguma atitude que fujam é, alguma atitude que fuja dos nossos padrões institucionais. Então, acho que essa reavaliação, ela é necessária para a melhoria do próprio é, serviço policial militar. Hoje, a iniciativa das câmeras corporais ainda está muito restrita, né? então, não dá para dizer realmente que foram elas as grandes responsáveis por uma eventual é, redução da, da, da letalidade policial. E a gente tem que reavaliar e realmente ver se é uma política pública interessante para o Estado de São Paulo e redirecionar tudo isso, né? para não ficar essa, essa queda de braço entre as pessoas que são favoráveis e as que são desfavoráveis.
0: Certo. Bom, para não encerrar a nossa conversa, qual é o arg- argumento que a senhora usa para convencer o eleitor a votar na senhora? Quando a senhora vai pedir voto, Ela diz, olha, você deve votar em mim, porque quê?
1: Porque eu sou uma pessoa íntegra que tem... Tem, eu vi uma carreira sem uma única mácula. Que, os, que tem experiência em gestão pública, que é uma pessoa de bem, que tem espírito público e que quer contribuir efetivamente com a vida das pessoas. Eu sou uma pessoa que tem uma história de vida simples, uma origem pobre, que vi muitas tragédias é, ao longo da minha carreira por falta de políticas públicas mais eficientes e eu tenho certeza que eu posso contribuir com a sociedade com a minha história de com minha trajetória profissional.
0: Elisângela Santos é protetora de animais e é formada em letras e técnica de enfermagem. Há mais de 30 anos, ela trabalha voluntariamente pelo resgate de animais vítimas de maus tratos. Elisângela é constantemente acionada pela polícia e pelos bombeiros para participar de resgates. Elisângela, protetora, é candidata a deputada federal pelo Partido Patriota. Por que, que a senhora quer ser deputada federal? Ah, precisamos renovar,
2: né? É, Dos mesmos chegam e, e não fazem nada. E temos que tomar a frente, principalmente por ser mulher, né? para podermos ter mais força dentro lá do, do poder legislativo.
0: Bom, a senhora acredita que a lei eleitoral, de alguma maneira, está assegurando o direito de igualdade das mulheres nos palanques, vamos dizer assim, nas suas campanhas? Os partidos estão estão respeitando e estão fazendo valer a lei que diz que 30% das verbas tem que ir para as mulheres e que as mulheres têm que receber dinheiro e garantir as suas campanhas? Ou os partidos estão dando um jeitinho e distribuindo essa verba para outros candidatos com maior é, capital eleitoral ou para os governadores?
2: É, an- antes não, mas agora sim. Parece que, que eles estão bem dispostos a ajudarem né, os partidos, tanto mulher como negros como os pardos também nós temos muita desvantagem em cima disso, mas assim parece que agora eles estão contribuindo bem né, em relação a isso e e nós precisamos tomar a frente mesmo porque geralmente as mulheres, o pessoal em geral vota no no bonitinho né, no, no no boizinho, e e, e estamos ficando de lado mesmo ainda, né, infelizmente ainda temos essa restrição ainda, né, como ser mulher, como ser negro, como ser pardo, mas eu acho que agora os partidos estão ajudando sim.
0: Certo, você tem contribuição do seu partido, como é que você está fazendo sua campanha, Elisângela?
2: Então, eu vou começar agora, né, que vai começar a distribuir o material, e, bom, meu tra- trabalho já, já vem de 30 anos, então quem, quem gosta, quem me conhece, quem, quem sabe mesmo, é, vota em mim, né? Porque eu trabalho aqui na região de São José do Rio Preto, região, eu faço trabalho em prol dos animais. Mas, assim, é, eu viso muito é, não só pelos animais, mas pela família também, né? que, que estamos, assim, padecendo muito nesses assuntos né de, de família, de animais... Tá bem complicado, mas eu vou começar agora a começar a trabalhar com divulgação. Tudo porque da outra vez que eu fui candidata, eu sou suplente, mas da última vez que eu fui candidata, eu não tive esse assim. Eu me foquei muito nas denúncias, porque a né, a polícia me liga, bombeiro me liga. Então, assim, eu foquei muito em resgates. Eu não foquei na campanha, mas mesmo assim, eu fui muito bem votada. Hoje eu sou suplente, mas estamos né lutando aí
0: é suplente uma é suplente de vereador, né, na Câmara de Rio Preto? E,
2: exatamente, sou suplente de vereador.
0: O que que contribuiu, o que o que, que você acha que contribui para você, é, como Legislativa Federal, é, o seu trabalho que você faz em defesa de animais?
2: Fazer leis mais rígidas, apesar que eu... Nós temos o um deputado né, que, que fez a lei que prevalece maus-tratos com prisão. Mas, infelizmente, o que não ajuda muito é a audiência de custódia, porque a pessoa vai para lá e é, o juiz praticamente não faz nada né, é, em termos assim, de julgar severamente como deveria ser a lei. Né? Então, nós, nós temos que contribuir para isso é, reforçar, sabe, as, as leis e precisa colocar em prática mesmo, sabe, a, a condenação, tudo certinho, porque assim realmente mostrados, é, a, a, quem não conhece o, o, o a causa animal acha assim inviável, absurdo, né, que, que não seja tudo isso, é assim. É, desde de maus trados, é, até estupros, até tudo, tudo que acontece com uma criança pode acontecer com o um animal também, né? Então, são seres indefesos que precisam de apoio, que precisam de ajuda.
0: Certo, você não tem formação é, veterinária, nada, você tem formação em letras e como é que, da onde vem? Como é que você começou a se interessar por isso?
2: Bom, isso vem desde criança, né? <risos> Quem gosta, gosta e desde criança sempre recolhi animais de rua, sempre desde, meus, desde quando eu me entendo por gente, dois três anos, é, eu sempre gostei, então já vem, aí com 16 anos eu conheci uma ONG em Rio Preto e eu, e eu me filiei a ela né E, e hoje, é, assim, eu sempre fiz ocorrência de maus-tratos, aprendi com 16 anos. Até, vamos dizer assim, eu falava que tinha 18 anos para poder fazer um boletim de ocorrência, mas não tinha. Então, todos os policiais da época me conheceram, tudo. E, e eu sempre fiz, eu sempre entrei em casas, assim, é, quando o animal precisava, estava cateado, tudo. Então, eu sempre fui né, determinada a isso. Então, desde criança mesmo desde criança, Sim. É. E, então e... é um amor que é incondicional, e é um trabalho voluntário, né, e a gente não ganha nada, nem da na prefeitura, nem de nada, nem de ninguém.
0: Sim, e o, o, a, você vai focar a sua campanha em Rio Preto ou na região também?
2: Não, na região também, o pessoal me conhece bastante na região, o pessoal liga para mim, sabe, às vezes liga, no, como liga no Copom, né, no 90 Aí passam para mim a ocorrência, e eu vejo se tem alguma protetora da região para poder ajudar, porque não tem como né, eu me deslocar assim é, na hora ali para poder fazer o resgate, para poder averiguar a denúncia, mas eu, eu vou focar em Rio Preto e região sim.
0: E vocês têm uma... também?
2: Porque eu já ajudei muito.
0: Sei. Vocês têm uma rede de apoio regional assim, que de cuidadores ou de protetores de animais?
2: Sim, a causa não é um problema, assim, que e tem muito ego, né? Ah, tem muitas pessoas que gostam de né, é, fazer por ego, pela política, mas é, quem me conhece sabe que eu não sou assim. Eu, eu continuo meu trabalho há muitos anos, né? Como eu falei, há 30 anos, e faço independente de qualquer coisa. Mas, assim, eu acho, assim, com o apoio é, da política, eu, eu tenho mais força para fazer, né? mais força. Então eu tô focada nisso. Eu quero fazer por eles, né? Pelas crianças, pela família, tudo. E eu sei que tem muita gente que que, que foca muito na, na no dinheiro, essas coisas. Mas para mim não. Eu nunca precisei disso. Eu nunca. Então eu faço por amor mesmo. É um, um trabalho voluntário. É Sacrificando sim muito. Já recebi várias ameaças de morte. Já... Sabe, mas eu, não, 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 eu esqueço até disso, quando eu estou numa ocorrência de maus tratos. Então, é, graças a Deus, tem o um apoio da polícia militar que muito me ajuda, muito mesmo. Polícia civil, pessoal é muito engajado. Quando eu peço, eles vão, eles fazem apreensão, tudo. Mas é, é o que eu falei, infelizmente, bate na audiência de, custo- de custódia e, e a pessoa liberar, tudo. Mas assim, tem a multa né da polícia ambiental, tudo. Mas é, eu vou focar assim Rio Preto e região.
0: Bom, é, quando você vai pedir voto para alguém, qual é o argumento que você usa assim para convencer o eleitor a votar em você? Você diz, você tem que votar em mim, por quê?
2: ah Porque nós temos que renovar, né? não adianta ficar naqueles mesmos que não fazem nada... E, e eu falo da causa animal, todo mundo, nossa, me apoia, tudo, na hora ali me apoia, fala não, legal, teu trabalho e tal. Porque, assim, eu, eu sou uma das poucas protetoras na nossa cidade, tem muitas protetoras, muitas. Só que, assim, eu sou a única, praticamente, que, que tem o um apoio, né, é, é, da polícia, eu vou em cima, eu tiro mesmo, não adianta, tá maltratado, eu tiro, se for questão de orientação, eu, eu, eu falo também... Então, é, é, é bem assim, complicado o meu trabalho, tá? É um psicológico assim que uso, que muita gente não tem condições de fazer, né? Então, eu vou, aí eu falo pra pessoa, eu falo assim, olha, meu trabalho é esse, né? Minha causa é essa, minha bandeira é essa da causa animal, E e eu gostaria muito mesmo de conseguir um, um, vamos dizer, um lugar ao sol para poder fazer alguma coisa para os animais e e para quem precisa também. Porque eu sei que não é fácil, uma consulta não é barata, um atendimento não é barato veterinário. Então, muitas pessoas precisam disso. E Rio Preto está um caos, realmente está um caos.
0: A pandemia piorou isso?
2: Com certeza. Piorou piorou porque eu recebi muitos cachorros que foram, que foram adotados, né, e eu recebi de volta. E, infelizmente, recebi, assim, animais é, em condições precárias, tá? Então, quer dizer, o gasto é meu, eu tenho que tirar do meu bolso para poder custear é, um tratamento veterinário hoje em dia. Então, é, é assim, foi bem complicada a pandemia, foi bem complicado, eu recebi muitos, muitos resgates que eu fiz, que eu doei, tava, os animais estavam super bem e voltaram em estado precário para mim. É, fora as denúncias, né, fora as denúncias também, que a pessoa fala assim, ah, a gente fica até com dó, né, fala assim, ah, eu não tenho que comer, não tenho que dar para ele, eu não tenho como dar para ele. então aí vai, busca, né, tenta tratamento, tudo, porque não é fácil, é caro, é caro mesmo. Sim. Então, é, é tipo assim, eu não posso tirar da boca de uma família pra, pra poder ajudar o cachorro, por exemplo. Eles pensam assim, né? As pessoas pensam assim. Mas tem muita gente que superou, assim
0: Bom, quer dizer que é as, não são só as pessoas que estão passando fome, os animais também.
2: Com certeza. Muito mais ainda, muito mais. E teve muito abandono também nas ruas. Muito abandono. É, inclusive, teve um rapaz fora além da, 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 das famílias estarem precisando, né? Ah, teve, teve muitos casos de, de pessoas viciadas, né? Em drogas, listas que, que maltratavam seus animais. Tudo então, assim, então, quando me chamam, eu vou no local, eu retiro, tento recuperar, tento doar. Mas é, é complicado. Eu estou, hoje, em média, eu estou com 80 animais para cuidar, sozinha.
0: E aonde ficam esses animais?
2: Eles ficam na minha casa, até doação. Uhum. Algumas pessoas vão até lá, né, por indicação, aí eu, eu, eu faço a doação. Mas agora, assim, depois da pandemia, está muito complicado a doação, muito. Doa mais filhotes. Né? É, agora os grandes, os adultos, já não doa tanto quanto antes
0: sim quer dizer é uma causa é, necessária Você acha que precisa ter alguém lá dentro do Congresso Nacional é, para organizar essa questão da, das, dos animais que era uma coisa que é, até pouco assim algumas décadas atrás a gente nem ouvia falar disso né e hoje quase todo quase todo toda casa todo lar tem um um animal
2: sim é, infelizmente, assim, muita gente está usando a causa né, animal que não sabe nem o que é um resgate, não sabe nem o que é um cachorro, um gato, um cavalo, alguma coisa assim, é, para poder é, é, usar a bandeira da causa animal, tá? Muitos não sabem o que é isso e estão usando, mas é só quem está engajado mesmo é, na causa que sabe o que é. Tá? Porque tem gatos, tem cachorros, e a gente leva, castra, é o nosso combustível, tudo, tudo, todos somos nós protetores que fazemos isso. Sabe, esse trabalho que, que não acaba. É, dizem assim, ah, mas é isso daí é um trabalho de enxugar gelo. Não importa, sabe? É, a gente está engajado, a gente tem que fazer, e Deus deu essa missão e temos que cumprir.
0: Certo. Quer dizer que lá no Congresso, o que você pretende fazer para resolver isso ou para ajudar a resolver isso? Criar leis mais duras ou leis que é, é, regulamentem essas, a posse do animal?
2: Sim, com certeza. Porque é igual eu falei, é a, a, o que libera, porque teve um deputado né federal, até mesmo do, do Patriota e o Fred Costa que ele, ele fez a lei né ele criou a lei para a apreensão da pessoa né para prender e infelizmente assim é, a, a audiência de custódia não ajuda em nada nem para ser humano a pessoa mata outra e vai na audiência de custódia e solta então precisava de leis mais rigorosas para podermos né, dar continuidade nesse trabalho. Porque quando não mexe no bolso, aí é mais fácil. Mas quando mexe, sabe, uma uma lei mais severa, com com punição, com com tudo. Mandar nome para o Cadim, mandar nome para... Sabe, fazer uma lei mais assim, rigorosa mesmo, em prol disso. Porque os maus tratos, mesmo depois da pandemia, achamos que o ser humano ia melhorar, mas não melhorou. Piorou, tá? Piorou. As pessoas estão mais maldosas, tanto com crianças, como com idosos, como com animais, então temos que melhorar essas leis. Então, eles, eles, eles precisavam é, rever, quem está lá hoje precisava rever isso. Então, por isso que nós estamos lutando para isso né? para rever essas leis, para mudar mesmo, para ser mais severos com, com, toda, com todo tipo de crime.
0: Celi Regina é mãe, é professora aposentada, foi eleita vereadora em 2012 em Rio Preto, produzindo 826 proposituras legislativas, autora da criação de três CPIs. Celi foi presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Preto, conselheira municipal de saúde, conselheira da educação e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher. Celi Regina. Concorre pelo Partido dos Trabalhadores. Você quer ser deputada?
3: Olha, eu quero ser deputada porque eu entendo que o Congresso Nacional precisa de mais mulheres. né? Nós, apesar de termos aí a emenda constitucional número 111 de 2021, que estabelece que votos das candidatas mulheres são contados em dobos para efeito da distribuição dos recursos do fundo partidário e do financiamento de campanha, nós, mulheres, precisamos ter voz ativa no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados é composta majoritariamente por homens brancos. né? Enfim, nós entendemos que a a candidatura de mulheres é extremamente importante para que a gente possa ter vez na Câmara dos Deputados e fazer valer todas as nossas lutas
0: a senhora acredita que essa lei eleitoral que ajuda de alguma forma, que essa lei que segura as mulheres, né, é um palanque, vamos dizer assim, entre aspas, é, é, ajuda, os partidos continuam é, fa- dando um jeitinho para driblar essa lei, ou as mulheres estão recebendo o que lhe é de direito, 30%, de verba, garantindo a sua presença nas, mais, mais efetiva nas campanhas?
3: Lenira, eu acredito que muitos partidos políticos, eles ainda estão driblando essa emenda constitucional, porém o Partido dos Trabalhadores tem seguido né, e e vai seguir nessa eleição e e nas próximas é, o que diz exatamente, até porque o Partido dos Trabalhadores já trabalhava né, com essa questão de 30% do fundo para as mulheres e agora nós temos com essa emenda, que foi aprovada ano passado pelo Congresso, que contém em dobro né, os votos, tanto das mulheres quanto das pessoas negras. Então, eu acredito que será, sim, é, muito bem dada pelo Partido dos Trabalhadores, nós ainda não tivemos a liberação dos recursos, né, que o TSE liberou anteontem, os partidos vão agora fazer a distribuição dessa verba, mas eu acredito que o Partido dos Trabalhadores fará exatamente como a emenda constitucional garante, né, distribuindo a verba do, do financiamento né? e o que, que é importante também, além, para além do financiamento de campanha é importante que a gente consiga vencer a ignorância do segmento social da extrema direita né? que usa da violência política xingamentos, desprezos nas redes sociais, no trabalho para inibir a participação das mulheres, né? e isso não é nenhum mimimi, é a violência política de gênero na, na na política ela existe e impede muito que as mulheres atuam mas nós estamos aí muito aguerridas o Partido dos Trabalhadores apresentou em São Paulo um número muito significativo de candidatas a deputadas federais e deputadas estaduais e nós queremos assim muito vencer esse ódio né, essa intolerância que a extrema direita tem por mulheres então nós acreditamos piamente que iremos conseguir colocar mais mulheres e não é qualquer mulher são mulheres aguerridas, de luta né, que tem uma trajetória nos movimentos sociais nos movimentos sindicais para que a gente consiga então ter uma Câmara dos Deputados mais humana né, que busque de fato a justiça social.
0: Bom, em que medida a senhora acha que contribui para o seu para a sua atuação na Câmara Federal a, a experiência que a senhora tem a senhora foi vereadora, né? E a senhora é hoje é professora aposentada, né? Funcionária pública aposentada. Em que medida essas situações vão ajudar a senhora lá no Congresso Nacional?
3: Ah, eu entendo que embora sejam espaços diferentes que a gente já tem um pouco de experiência na vereança. né? Fizemos um trabalho bastante propositivo, é, fomos autora de três CPIs na Câmara, de diversas proposituras. Né? É, também tenho aí uma questão de nunca ter faltado a nenhuma sessão ordinária da Câmara. E os projetos sociais, a política Pública, ela precisa ser verdadeiramente construída para chegar até os municípios. E chegando até os municípios, ela tem que chegar até as pessoas, a todas as pessoas, principalmente as pessoas menos favorecidas. Né? Que, por exemplo, hoje nós temos milhões de brasileiros e brasileiras que não têm comida no prato, nós temos milhões de brasileiros e brasileiras que não têm um trabalho. Né? Então, nós precisamos de estar na Câmara Federal, para que a gente consiga é, fazer a valer as políticas públicas sociais ou seja o povo precisa de ter comida no prato mas o povo precisa de ter trabalho o nosso povo brasileiro ele é muito aguerrido muito batalhador ele precisa ter emprego ele precisa de ter é, a possibilidade de trabalho para que ele consiga né, levar a comida no prato para sua família então então, nós entendemos que aí, com a experiência da política sindical, que já foi presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, né, atuou hoje também como presidente do Diretório Municipal do Partido em Rio Preto, nós entendemos que temos uma trajetória né, e que, claro, a gente sempre é, tem que acrescentar, aprender, né, trocar saberes no dia a dia da política, para que a gente consiga efetivamente trazer uma qualidade de vida para todos e
0: todas. Bom, o que, que é, na sua opinião, por que, que a senhora acredita que, apesar de, das mulheres ser o maior número de eleitoras no país, é, de ser maioria, é, elas não. É, tem, as mulheres são minorias em cargos públicos, por exemplo? Por que, que mulher não vota senhora. em mulher? Então, eu entendo
3: que a violência de, de gênero na política é o que impede muito as mulheres de atuarem, né? é, e às vezes até, infelizmente, é dentro da sua própria casa que isso acontece. E nós temos assim, uma, uma intransigência, uma intolerância, é, um ódio da extrema-direita que agora está cada vez pior nos últimos anos na política no nosso país, nós temos vivido isso. E nós temos uma média, Clenília, para você ter ideia, de 40 xingamentos por dia que é feito para um grupo de 123 candidatas que foram candidatas na última eleição. É, 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 e assim, isso é tudo dado monitorado, né? tem o Observatório da Violência Política de Gênero, a Internet Lab, que, que coloca muito sobre isso. Então, assim, as mulheres, elas tem se sentido assim é, muito diminuídas, xingadas, ameaçadas e, e esse discurso de ódio é, contra a viol- na violência de gênero contra as mulheres é, precisa se ter um envevo- envolvimento de toda a nossa população. Nós não podemos aceitar isso. Então assim, muitas mulheres ainda hoje ouvem o que o marido diz em quem que ela deve votar. A gente já viveu essa experiência pedindo voto na nossa cidade, né? Lá em casa, eu já ouvi essa fala, lá em casa, meu marido que fala em quem a gente vota. Então, nós temos que vencer essas barreiras, né? E é muito importante, por exemplo, nós temos o caso da ex-deputada Manuela Dávila, né? Que a intolerância, é, 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 o ódio é tão grande que ela era pré-candidata senadora, mas você ia assim, a ameaça né, de estupro e morte, a filha dela, a mãe dela. Nós não podemos mais viver assim, admitir isso. Nós temos que fazer valer a democracia. Nós não podemos assistir de braços cruzados as mulheres vivendo essas ameaças, né, esses xingamentos. Nós precisamos lutar veementemente e bravamente para que as mulheres tenham voto, tenham vez e tenham representatividade na política no nosso país.
0: Bom, quando a senhora vai pedir voto, qual é o argumento que a senhora usa para convencer o eleitor a votar na senhora? A senhora fala o quê, assim? Você deve votar na CELI por quê?
3: Porque a CELI luta, tem uma trajetória de luta muito grande, de muitos anos, para fazer valer a voz e a vez da mulher na política. Nós precisamos de ter mulheres nos representando, já que somos a maioria da população. Precisamos ter o olhar da mulher, que é um olhar mais clínico, um olhar mais voltado para a questão da mulher que está dentro de casa, até a mulher que ocupa cargos importantes. né? Nós precisamos... votar na Celi Regina, porque ela, com certeza eleita, vai lutar muito para que as mulheres tenham o seu espaço, o seu direito garantido na sua vida social.
0: Celi, a mulher faz, geralmente, a mulher cuida do orçamento doméstico, que é um orçamento difícil de de regular, de controlar. né? Eu, para mim, eu acho o orçamento mais difícil, principalmente nos últimos anos, que a gente nunca sabe né, como é que o salário vai estar por causa da inflação. né? O que que você acha, você sendo deputada federal, por exemplo, qual vai ser a sua atitude em relação ao orçamento secreto?
3: Olha, eu eu recrimino veementemente esse orçamento secreto, porque não dá para a gente ter uma política com P maiúsculo, né, onde a gente deva ter incentivo à economia, principalmente aos pequenos e médios empresários, que são os que mais geram emprego. né. Nós não podemos aceitar que esse orçamento secreto continue, porque não se sabe como ele é usado, para que ele é usado. Nós precisamos ter um orçamento verdadeiro em que o Executivo faça um, um, um orçamento é, justo né? e a gente tem que se preocupar muito com todas as políticas públicas, mas principalmente as sociais. Nós precisamos garantir que este corte no teto de gastos, ele ele acabe. Por quê? Porque nós estamos com muito, muito menos investimento em saúde. O SUS está clamando por orçamento. A educação, nós precisamos ter a qualidade na educação que ela merece. São duas políticas públicas que têm o orçamento carimbado, vamos dizer assim, mas que o teto de gastos, essa emenda constitucional que foi aprovada ainda no governo Temer, ele não esteja validado, nós temos que derrubar, porque nós temos que investir, como eu já disse, na saúde na educação, a segurança pública o nosso estado é um vexame na segurança pública nós temos que investir na assistência social nós estamos lidando aí com milhares de brasileiros que não tem um arroz e um feijão no seu prato, não tem um leite para oferecer para o seu filho, o preço está exorbitante. Então, é, pelo orçamento doméstico que a gente realize, como você muito bem diz, é um orçamento dificílimo, O orçamento do país também, ele precisa ser visto com muito carinho, com muito cuidado, porque a nossa economia está gritando para que seja extirpado, que seja acabado esse orçamento secreto, que é um vexame para o nosso país. né? Não não se tem uma clareza de onde vai esse dinheiro, e muitas vezes a gente até sabe, né, Clenira, esse dinheiro vai para questões... É, pessoais, particulares, é, para questões de campanhas eleitorais, e isso não é justo com o nosso povo. O nosso povo merece e precisa, já que também é pagador de muitos impostos, né, de muitas taxas, e precisamos ter, uh, fazer com que o orçamento do nosso país chegue efetivamente à casa de cada brasileiro e cada brasileira.
0: A Hora é Agora volta na próxima segunda-feira. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. Também estamos no site oestepaulista.net. Obrigada pela audiência. A Hora é Agora, produção Gerson Badaró, edição Tani Sarkis, direção e apresentação Clenira Sarkis.